0: Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının referans programı Clean Sheet'e. İngiltere Premier League fantezi oyununun programına hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Bu programda yanımda. Bir önceki programda olduğu gibi Mustafa Koç var. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Biz bu
0: kayda girerken Mustafa şu an hatta devam eden maçlar var. Gözücüyle de bir yandan bakıyoruz. Skorlar da zaten Liverpool önde. Evinde Leicester'e karşı Jota'nın golüyle.
1: Evet bana Şimdi güzel oradan, haber geldi
0: oradan. Evet abi Bursa'dan gol haberi var orada. Wolverhampton Arsenal'de de Gabriel adı savunmadan. iki tane orta sağdan sarı kart var. Lacazette. Tabii ben satmıştım. Son deadline'a iki dakika kala Lacazette'i satıp Eduard'a aldım. Eduard'a yedek başlattılar. Bir puan geldi Palace'dan. Oradan transfer hakkımızı da kaybettik. Çift maç haftasında iki transfer hakkım olacaktı. Wildcard'a gideceğim gibi görünüyor bu yüzden de. Yani bir yandan elimdeki oyuncuların da biraz kalan haftalar için Wildcard'ı kullanmak gerekiyorsa tam da kullanılması da gereken hafta bu gibi geliyor. Cumartesi günü başlayacak hafta Mustafa 3.30'da. Minsu United-Soton. Sonrasında pazar çıktığımız sona erecek. Zaten akabinde hemen Şampiyonlar Ligi maçları var. O yüzden buradaki sıkışık fikstür hemen bitiyor, başlıyor. Odayı bir sona erecek. Chelsea-Arsenal oradan bir ertelenmiş durumda. Yine çift maçlar var. E, baktığımızda şimdi alınan skorlara da biraz bakarsak Aston villa lit maçı çok çılgın
1: geçti. İzlemişsindir abi muhtemelen. Abi ki beni hayal kırıklığına uğratan maçlardan biri oldu ki. Lit 3 gol attı. Rafinha vardı bende. Hiçbirine dahil olamadı abi adam. O yüzden evet.
0: Ya, ya bu West Ham'ın bir galibiyeti vardı. Dört tane attığı. Hatta maça şu an bir yandan merak ettim. Hatırlayabilirsem. Watford deplasmanı sanırım abi. Evet bu <gülüyor> maç. Dört gol var. Sadece Antonio'nun bir asisti vardı. Ondan <gülüyor> önce yine bir dört gollü West Ham maçı var. Hatırladığım. E, yine öyle. Ha Leicester'de dört bir yendikleri maç. Ha, o maçta atmış pardon. E, bu ama düşey maçını hatırlıyorum yani. Watford maçı Aralık ayıydı. Aralık sonu 28'inde. Hani oyuncuyu alıyorsun dediğin gibi. Yani bu maçta Daniel James mesela etkili oldu. E, Toplum Soto maçına gidiyorsun. Orada biz programda bahsetmiştik son programda. Ben World prodan bir değinmiştim. O iki asist yaptı. E, evet. Broha demiş çok kısa. O attı. Zaten hani çok forvet yok oyunda. Ama Toplum'un da evinde yani konteyli üç tane yemesi biraz şaşırtıcı. Benim kaptanım debürün olduğu için fena geçmedi sayıları. E, Mahrez'den bahset biliyorsun. O gol attı penaltıdan yani, da olsa. Özellikle Mahrez'in üstünü altını çizmiştim pardon üstünü. <gülüyor> sen, abi sen altı çiziliden üst çizili bütün çizilin <gülüyor> dersende öğretmen olmanın <gülüyor> ben... abi getirdiği şey bütün Aynen. ya şey vardı ya Mustafa eskiden yıllık plan ip ben babamdan biliyorum yani yıllık planlar hazırlanırdı böyle o defterlere koca koca o işler bitti mi abi ya yıllık plan artık egzelimiyor <gülüyor> egzelim <hazırlıyorsunuz.
1: gülüyor> yok yok artık özellikle şeyde sınıf öğretmenlerinde hazır zaten bu ders kitaplarıyla birlikte geliyor
0: Aa, kolay şablon artık her şey tabii, tabii. template gibi geliyor sen üzerine Aynen. ama e,
1: bizim alanda birazcık daha farklı biz bireysel olarak tek tek öğrencilere yapıyoruz. Bizim alan Tabii. biraz daha farklı ama normal şimdi sınıf öğretmenlerinde kitaplarla birlikte hazır bir şekilde geliyor yıllık planlar.
0: Evet bizi dinleyenlerden bilmeyen varsa burada Mustafa özel öğrencilerle ilgilenen bir öğretmen. Hani kutsal bir iş yapıyor. O yüzden hani bahsettiği şey tek tek ilgilenme konusu. Buradan da onu da söyleyelim. Yani gerçekten zor bir iş. Yani hepimizin yaptığı işler kendince zordur ama hani eğitim konusu kendi bir eğitimcinin çocuğu olduğum için <gülüyor> gerçekten buradan da eğitimci bir hocaya geçiyoruz falan diye konuyu tamamen şeye bağlayıp böyle. Şimdi United Soton'la başlıyor. Maç maç gitmeye hiç gerek yok Mustafa. Bir yandan hem çift maçlar da var. Şimdi es geçen Chelsea işte kulüpler, dünya kulüpler Şampiyonası olduğu için onların hmm. Pazar Palmeiraslı finali var. Lukaku'nun golüyle onlar finale çıktı orada da garip bir format var. Tahiti şampiyonu. Yani Tahiti takımı geliyor. Okyanus'a şampiyonu. Avustralya oradan ayrıldığı için oradan ciddi bir takım gelmiyor. Zaten Pire hmm. diye bir takım gelmiş. İlginç takım. E, o yüzden Chelsea'nin maçı yok. Arsenal bay geçecek. O yüzden Chelsea Arsenal tarafına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bence haftanın en dikkat çekici maçları Everton, Leeds United ve Watford Brighton gibi. Çünkü aşağı tarafı çok ilgilendiriyor. Yani Brighton orta sıralarda da olsa aşağıdaki takımlar arasında bir durum var. Newcastle aynı şekilde kendini şu an bir tık yukarı attı. Everton'a 3 tane attılar. Zaten bize atmayan yok. <gülüyor> Ama o, o maçta da bir o kadar işte yeni transferlerden konuştuk. Wood dedik, Sam Maximen dedik işte Gimareş falan dedik. Burn dedik. Burn bu arada hiç oyuna girmedi. Orada bir patladık zaten. Gimaraj 90 artıda girmiş. E Ryan Fraser atı. Düşük bütçeli Zerden Şakiri. Bu arada Zerden Şakiri de bir transfer oldu. Abi baktığın zaman çift maç haftası. Hani sen bu haftaki fikstürü Şampiyonlar Ligi öncesi de rotasyonlar da olabilir mi? Bu maç haftasından neler beklemeliyiz? Hani bu kafa kafe oynanacak birkaç maç dışında hani en dikkat çekici maç benim gözümde Everton Leeds alt taraf için. Çünkü alt taraf iyice yanıyor. Brentford da var aslında. Norwich evinde City ile oynuyor. Zor bir maç. Newcastle Aston Villa'yı ağırlıyor. Yani çok zor maçlar var. Bir yandan kestirilebilecek skor olarak maçlar değil ama bu haftadan nasıl bir beklentimiz olması lazım. Yani ben kendi adıma card'a gideceğim için bu noktada bir sana atacağım topu. Ben sonunda bir Wildcard'da oluşabilecek kendimce bir kadroyu birazcık söylerim.
1: Şimdi çift maç haftasında Manchester United ön plana çıkıyor. Brighton'dan ziyade. Şimdi geçtiğimiz programda da biz Ronaldo konusunda bir üstünde dur. Durmuştuk. Ragnik Ronaldo'yu yedek oturttu hafta içi fiksüründe. Açıklamasını da daha hareketli bir oyun oynamamız gerekiyordu özellikle ön tarafta. Ronaldo artık buna pek uygun bir oyuncu değil dedi. Tıpkı o da de, Pep Guardiola ya da işte ne bileyim tıpkı Tuhel gibi sabit bir kadro ve plan üzerinden giden değil daha çok maç maç o maça özgü planlar ve kadrolar oluşturup sahaya çıkmayı e, tercih eden teknik adamlardan bir tanesi. Daha fazla rotasyon yapmaya meyilli teknik adamlardan bir tanesi özellikle. Hafta içi fiksürü için Ronald Ronaldo'yu oturtmayı bir müddet sonra da baktığı işler ters gidiyor. Tekrar sahaya sürmeyi düşünmüştü. Şimdi çift maç haftası düşünüldüğünde mantıken yani Ronaldo'yu kadroya alıp belki de kaptanlık verip bir şekilde değerlendirmek düşünülebilir ama Şampiyonlar Ligi fiksürü de düşünüldüğünde Ronaldo'yu daha diri tutmak için en azından iki maçtan birinde yine kenarda oturtabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden Ronaldo çok garanti tercihlerden birisi olmayacaktır bence. O yüzden bence Manchester United için daha çok Fernandes'e odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü daha banco isimlerden bir tanesi. Hem gole yakın. Ronaldo'nun olmadığı maçlarda duran toplar ve işte penaltı falan şansı da olan bir isim. O yüzden bence çift maç haftası için United özelinde Fernandes'e odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Pogba da döndü. Pogba e, döndü. Dest- golünü de attı. O tarafta destek olacaktır. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani çift maç haftasında zaten e, ol- yani en yüksek oranda kaptan yapılacak oyunculardan biri olacaktır bununla.
1: Kesinlikle katılıyorum. Pogba konusu da ilgin. Biliyorsunuz sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Onu da sormuşlardı Ragnik'e. Hani oynayacak mı? Sözleşmesi bitiyor. Devam etmemeye daha meyilli Pogba tarafı. Öyle görünüyor. Ama o şey dedi yani o kulüpte olduğu sürece sonuna kadar o da eğer istiyorsa değerlendirmeye çalışacağız dedi. Görünen o ki sezon sonuna kadar Pogba e, yığı elinden geldiğince oynatmaya çalışacak. Gerçi Pogba çok da, şu an derinde oynuyor. Hani gol ve asist katkısı bak- kımından çok çok fantasti premierlik için belki puan getirmeyebilir ama sezon devamı için takımın daha iyi bir yere gelebilmesi açısından en azından öndeki futbolcular için. Önemli bir isim Pogba. Muhtemelen orada bir win-win durumu düşünülüyor. Çünkü şey demişti yani o daha iyi bir sözleşme almak ya da iyi bir takıma gitmek için o da bu süreyi iyi değerlendirmek isteyecektir Onu da biz elimizden geldiği kadar oynatacağız demişti. Bu arada benim yani kendi şahsi tercihlerimde, kaleci tercihimde DG olacak. Onu da belirteyim. Yine 25. hafta için. Defans tercihim de Brent ve ile devam edip bu haftayı en azından ikisi de iyi bir fiksürle devam edecek ama Kanselöy'de soru işaretim var. Pep de malum yani rotasyon manyağı bir adam. Rüzgar etse rotasyon yapacak bir adam. Ki Şampiyonlar Ligi fiksürü var. Yanlış hatırlamıyorsam iki gün sonra mı ya da üç gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına evet. çıkacak. Yani ee, Norveç'te
0: bur- cumartesi oynayacaklar. Salı çıksalar bile evet. işte aradı. Yine akşam oynayacakları için neredeyse üç günden az bir süre var.
1: E, muhtemelen oynamayabilir ama oynayabil oynayacağını umut ederek Kanseloya devam edeceğim onu belirteyim.
0: Ya ben de Kanselodan mesela çıkmam yani Norwich'te oynadığı Hı-hı. için kesinlikle o tarafta işte bir Zinchenko Walker da yapabilir. Farklı bir şey de deneyebilir. Yani Norwich'e karşı belki bu FA kapta oynattığı gençlerden ki o yani bek tarafında pek genç oyuncu yok. Birazcık daha orta sahada var. Ama hani ileride zaten rotasyon kesin ama geriyi biraz daha sağlam duyuyor. Ama işte stoperde bir Fernandinho ile başlama gibi ilginç bir o stoperden birini sağa kaydırma gibi bir şey yapsa hani şaşırmazsın. E, zaten pazar günü hani maçlar oynandıktan sonra salı aslında çift maç haftası derken biz Manchester United Brighton var çift maç olarak görünen. Hı hı. Ama Brighton'da işte Watford üstüne Manchester deplasmanına gidiyor. Onlar için de zor. E, yani o tarafta da e, Wat... yani da ilginç bir takım çok az atıp çok az gol yiyen bir takım. Çok hücumda üretemiyorlar. Ama Mopey var 2-3 haftalık bir parlamadı dönemleri. Hani burada çift maç haftası derken tekrar biz dinleyenleri ve fixtüre bakmamış olanları da böyle bir ufak hatırlatma geçmek istedim.
1: Şeyi konusuna geleceğim yine Liverpool'a döneceğim buradan trendle devam ederek. Ya Burnley'le oynayacaklar hani ligin dibindeler evet hafta içi United'la berabere kalmayı da başardılar ama Liverpool'a karşı pek bu daha kolay olmayacaktır en azından United maçı gibi. Salah ve Mane'nin de kadroda olacağını düşün, düşünülüyor. Ki şey yani Klopp da şey söyledi yani Salah'ı mümkün olduğunca oynatmaya oynatmayı planladıklarını söyledi. Ki şampiyonlar lig İlgi de geliyor. Herhalde birazcık hazır tutmak için de e, muhtemelen sahada olacak. O da Liverpool'un şansını daha da arttırıyor tabii ki. Oradan orta sahaya abi geçelim. Istersen. Orta Buyur sahaya abi.
0: geçtiğinde zaten şunu göreceğiz biz. Şimdi uzun vadeli her zaman diyor eski programlarda da bahsettik. Seninle son programda da. Şimdi takımların da bir yandan mesela form durumlarına baktığında dişine kan kokus ya yani dişine kan diyen Liverpool var. Arkadan onlar takipteler. Çünkü iki maç eksiği var onların. E, şu anda da öndeler. Chelsea bir, Chelsea ufak geri düşmüş gibi görünüyor çünkü aynı puandalar yani aynı maç sayısındalar City ile ve orada bir 4 galibiyet hatta 4.5 galibiyet gerideler o yüzden hani baktığında orta sahalar derken hani forvetlere zaten çok güvenemiyoruz ligin en çok gol atan takımı zaten tepede ikisi. City, Liverpool 57-58. Sonrasında gelen Chelsea var. Chelsea'yi takip eden de en golcü takım West Ham. 40 gol barajını aşmış. 4 tane takım var ve onlar zaten hemen hemen gol sırasına göre sıralanıyorlar. Manchester United bu hücum Potansiyeline rağmen 37 golde kalmış ki çok yediklerini onları da görmek lazım. Hı hı. Burada West Ham orta sahası abi. Yine Jared Bowen, yine Pablo Fornance, yine ileride Antonio ama özellikle Bowen ve Fornance. Hani West Ham'ın da bir yandan fikstürünü göz önünde bulundurmak lazım. Leicester deplasmanı, Leicester düşüşte. Evlerinde Newcastle zor bir maç. Neicester toparladı ama evlerinde olacaklar. E Wolverhampton'la evlerinde oynuyorlar. Bu üç maçta e, Şubat sonuna kadar iyi gidebilirler. Sonra Liverpool deplasmanı var. Sonra Aston Villa, Tottenham. Çok dengeli maçlar aslında ve için. Ama burada e zaten formda bir Bowen. Hani son maçta da zaten hak- hakikaten yani şey dedi Watford'a karşı bir sıfır kazandılar ama golünü de attı. Ya ben Lanzini'nin burada bir x faktör olabileceğini düşünüyorum Mustafa. Lanzini Beşiktaş'ta adı geçmişti zamanında hatırlıyorsun. Ben West Ham'da bu kadar uzun süreler oynayabileceğini kesinlikle düşündüğüm bir oyuncu değildi. Beni çok yanılttı. Tabi geçen yıl 10 maça 11 çıkmış. Bir önceki yıl 16 maça. Maç sayıları 26-23. Ama yani 25 maçın üzerinde hemen hemen her sezon oynuyor. Ya şey Geldiği çok ilginç,
1: ilginç. Pardon abi şey çok ilginç. Beşiktaş'a istemişti Biliçon'u. Çok ısrarla istemişti. Bir türlü olmadı. Vestam'a gider gitmez hemen aldırdı. Ki Premier League temposu için bence baya baya yetersiz bir adam aslında. Ne kadar yetenekli olsa da. Ya fiziksel gibi... olarak
0: aslında dediğin gibi biraz geride kalıyor ama hamle oyuncusu olarak da zaten baktığında ligde bu sezon mesela 4 Aralık'taki Chelsea maçına kadar 11 çıkmamış. Sonrasında 2 maç yedek kalmış mesela ligde. Diğerlerinde hep 11 çıkıyor ve hani oralarda da 11 çıktıktan sonra formu artmış hani. Sürekli skor üreten bir oyuncu değil ama ligde 4 gol 2 asisti var. Sürekli oynamayan bir oyuncu için gayet iyi bir rakam.
1: İşte o dönüşümü nasıl sağladı? Muhtemelen teknik adam eli de birazcık çok önemli Değdi demek ki. Biliç... Uyumlu o... bir oyuncu diye
0: düşünüyorum ben bir an Mustafa Karaca. Tabii Karakter ki o da var. Muhtemelen uyumlu bir isim olmasa bu kadar sezon çünkü Premier Lig'de hani biz kimleri gördük. Yani o yüzden hani baktığın zaman gerçekten uyumlu bir oyuncu belli ki. Yani sahada zaten çok işte olumsuz hareketlerini gördüğümüz sürekli kart gören bir isim değil. Bir de 5.8 milyon ve kullanıcıların sahada %0.6'sını aldığı bir oyuncu olduğu için Lanzini'nin hani ilerleyen haftalarda bu üç maçlık durumda hani orta saha arayan, ucuz yolla alternatif arayanlar için bir alternatif olabileceğini ben düşünüyorum. Hakezer, Lucas Moura o da orta sahadaki diğer rakipleri takımdan hani ayrıldı. Lo Celso'da, Lamela'da gitti o bölgeden ki bencekisi de işte o yani çok yeterli oyuncular değiller. Şimdi Wolverhampton'la oynuyorlar 25. hafta. Zor bir maç. Sonrasında City ve Burnley çift maçı var ama sonra Leeds Everton var. Yani ben baktığımda bu 5 maçta en azından 2 tanesinde ya da 3 tanesinde gol ya da asist katkısı bekliyorum. Lucas Rodriguez, Moura'dan. O da kullanıcıların 4.6'sını aldığı ve 6.5 milyonluk fiyatıyla göz kırpıyor hani e, Mopay mesela 6.4 milyon o da 6.5 milyon hatta 7 milyonun altında bir alternatif. Aslında oyuncularda belli bir kelepirlik durumu olan çok oyuncu var ama çok dalgalı performanslar var. Bu sezon geçtiğimiz yıllardaki oyunlarda aldığımız katkıyı alamıyoruz. E, diyeyim tekrar söz sana bırakayım.
1: Bir de işte bu aralar da çok e, yani nasıl dönecekler bu aralar iyi mi geldi kötü mü geldi bunları da çok kestiremiyorsun o da var. Spurs özelinde bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi hafta içi fikstüründe biliyorsun yenildiler. Çok acayip bir maç oldu Soton'la. Maçtan sonra Conte toplu oyunda pas oyununda çok iyi olamadıklarını hani genel olarak fena olmadıklarını ama topla birlikte çok kötü olduklarından bahsetti. Bu oyunda hala sıkıntıları var Spurs'un. Ama şimdi bu Ocak transferinde iki tane şey yaptılar biliyorsun. Takviye yaptılar Juventus'tan. Ben bu pas oyunundaki sıkıntıyı giderme adına bu iki ismi Ben Thakur'la Kulisevski'yi kattılar kadroya. Bu iki oyuncu yavaş yavaş dahil edeceğini ve belki de şu ana kadar tercih ettiğin çoğu isimden daha fazla bu ikisi iki isimle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Hani önümüzdeki uzun dönemli planlarda bu iki ismi de özellikle göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü... Bentancur
0: 5 milyon, Kulishevski 6 milyon. Şu an Bentancur %0.0 görünüyor yani çok az kullanıcının aldığı bir oyuncu. Kulishevski de 0.1. Ee, Kulishevski zaten skora daha yakın bir oyuncu olduğu için 1 evet. milyon daha pahalı. Dediğin gibi bu ta- bu tarafta hani oyuncuların form durumuna da baktığında ucuz yolu yani şimdi Mesela Bergwijn var 5.9 milyon, formu 5.3. Bence çok çok iyi bir oyuncu. Ama onda da aynı durum var. İstikrar problemi var. Yani son maçta yani sonradan girdi. Ama Leicester'ı, Leicester maçını biliyorsun çılgın bir maçta onu aldı. İşte bu ortalamalar da bir yandan yanıltıyor. Hani ortalamaların, oyuncuların formuna bakarken de kullanıcıların son 3 maçta, 4 maçta sadece bir kez yüksek skor yapıp diğer maçlarda oyuncuların idare ettiğini ya da dakika alamadığını ya da çok az dakika aldığında mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yine aynı şekilde e, forvet bölgesinde mesela ben Emmanuel Deniz'e bakıyorum. Çok alternatif yok çünkü oyunda. Çünkü savunmada Trent Alexander-Arnold, Kyle işte Cody, Kalade Ramsdale, Sanchez, işte orta sahada Jota, Bowen, işte Fornals veya Lanzini veya Mane, Salah yani bu isimlerden bahsetmek kolay ama forvete geldiğimizde ya 12 milyonluk Kane'ler, Ronaldolardan ya da 6 milyonluk oyunculardan bahsediyoruz. O çünkü işte Lukaku da yok. Uzun süre sakattı, hastaydı, dönemedi, etmedi. O yüzden hani Manchester United'ta da hani bu iki maçtan birinde Kavani yine oynar diye düşünüyorum ben de senin gibi. O yüzden oradan bir Forvet tercihi yapmak çok kolay değil. Hani oyun gel yani şimdi bakıyorsun. Mustafa oyuncuların da form durumları çok önemli. Es, yani bir işte bir Madison vardı mesela gözün kapalı bakacaksın. Evet. Şu an ligin orta sahada en formda oyuncuları işte De Bruyne var, Coutinho var. O da son maç bir sakatlandı çıktı ama muhtemelen bir sorunu yoktur. Şimdi Coutinho da 7.1
1: milyon ama Coutinho da acayip gerçekten... girmedi abi
0: ya. Ya abi Coutinho özlemiş top oynamayı özlemiş. Barcelona'nın o kaosundan düzelinden kurtulmak istedi. Ve ben daha Ziyeh de şu an 7.7 formu. 7.3 milyonda ücret aslında şeyi değeri. Hı hı. O yüzden o da aynı şekilde çok etkileyebilecek bir oyuncu. Ama uzun vadeli ben baktığımda mesela 2-3 premium oyuncu dersen birine De gözüm kapalı yazarım. Ben yani De Fernandez yapıp diğerlerini 5 milyonluk, 6 milyonluk oyunculardan seçeceğin zaman, savunmada 4 milyona kadar ineceğin zaman bir World Pros var. Belki bir Motinho var. Ama baktığında de işte yani Fernandez'e de birinden birini aslında seçmek zorunda kalıyorsun. Şu an form durumları da yanıltıcı. Bir tek burada orta sahadan aslında Aston Villa'da Ramsey'e ben baktığım zaman çok genç bir oyuncu ve 4.7 milyon kesinlikle denenmesi gerekiyor Jacob Ramsey yani e, acayip bir adam. E, çok yetenekli. Yani bu tarz oyuncuların her sene Lig'de çıktığını görüyoruz. Ve Aston Villa'nın da fikstürü çok uygun. Newcastle, Watford, Brighton, Soton. E, Jacob Ramsey de ucuz yolda alternatif arayanlar ya da benim gibi. Ya ben mesela Wildcard'a gideceğim için. Şu an yani bir yandan konuşurken bir yandan kadroyu da kafamda şekillendirmeye çalışıyorum. Üç aşağı beş yukarı. Ama Ramsey benim Wildcard yapıp mesela bench'e atacağım bu kısa vadeli kadroma girdi. Hani kadroları belirlerken de 3-4 haftalık bir şey yapmak gerekiyor. Projeksiyon belirlemek gerekiyor. O yüzden çift maç haftası derken de hani çift maç haftası kaç takım? Şimdi 27. haftada da çift maçlar belli oldu. Ama onlara artık önümüzdeki programda e, konuşalım. Senin Mustafa son değinmek istediğin oyuncuları da alalım yavaş
1: yavaş kapatalım abi. Son değinmek istediğim yine Görece uygun e, Rafinha var benim orta sahada özellikle e, çok uzun dönemli bir plan olmasa da kısa dönemde en azından bu hafta sonu için e, Everton'ın malum defansif açıdan hala çok iyi durumda değiller. E, Listede Abi
0: rezaletiz. Rahat rahat konuşabilirsin <gülüyor> ya gerçekten hani e, bek yani bekler bek değil bir ara dört stoperle oynuyorduk. Ben gerçekten bu arada hani Everton'u... Çok fazla izlememeye çalışıyorum çünkü sinirim bozuluyor. Yani Galatasaray ve Everton aynı anda tuttuğum için ya ikisinden biri düşecek herhalde. Yani <gülüyor> tabii ki aynı şekilde tutmuyor. Dortmund'u tutuyorum. Gelen geçen arada 5 atıyor. Dortmund zaten... Yani Dort'u sevinmek için sevmedik takımı. O da savunmada çok kötü. Şey. Yani savunmada çok kötü takım savunması yapamayan takımlar. O yüzden abi rahat rahat konuşabilirsin. Ya da bu hafta bir tane uzaktan koyar. Godfrey'e, Kane'e falan birine çarpar abi. Birkaç tane Pickford bizi kurtarır o korkunç saç stiliyle. Birkaç top çıkarır sağ olsun. Yani o da, da berberini acilen değiştirmesi gerekiyor abi. Hani sen İngiltere'nin <gülüyor> mini takımı kalecisisin. Evde tek başınadaki makalı Halkin gibi saçlı çıkma artık ya. Yani birazcık ağırlığın olsun. Ya Pickford'u seviyoruz şaka bir yana ama Rafinha bence
1: bu hafta gol ya da asisti bankoya. İşte yani hafta içi ne kadar hafta içi fiksürün katkısı olmasa da e, gole Everton deplasmanında sanki iş yapabilecek gibi geliyor bana. Yine orta sahada dediğim gibi görece uygun alternatiflerden, maliyet olarak uygun alternatiflerden biri olarak hani notlarım arasında en son o kaldı. Sen dedikten sonra şöyle bir göz attım. Başka daha ilginç bahsedebileceğim bir şey yok. Dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi fiksürü var en azından tablonun üst tarafı. Hatta takımlar, mı? takımların... Biraz
0: maç izleyelim abi ya. Normal maçta yani farklı <gülüyor> takımlar birbiriyle oynasın. Biliyorsun burada süper, Avrupa Süper Ligi'de konuşmuştuk. Ya bir yandan Mustafa olmaz olsun böyle premierlik. Abi ligde 20 maç oynayan takım var. 24 maç oynayan takım var. Yani fikstür de çok yanıltıcı. Puan durumu yanıltıcı. Yani şu an Leicester eksik maçlarını kazandığı takdirde kendisini der, şeye sokuyor. Avrupa Ligi, evet, evet, evet. E, şeyine sokuyor bir anda. Yani ilk dörtte yani mesela West Ham eğer tutunur da giderse bence hak ediyorlar. Arsenal Tottenham gibi takımlar bence dışarıda kalıp birazcık soğuk duşu almalı bir kendine gelme. Tottenham zaten bence şampiyonlar ligini kesinlikle hak etmiyor. Arsenal de oraya gittiğinde loserlığını gösteriyor. Grubunu lider bitirip çaprazdan gelen takımdan iki maçta son 16'da tokatlanıp çok geldiler geri. O yüzden yani fikstür de çok yanıltıcı. O yüzden hani takımların yani bu sene gerçekten 21 maçta 19 gol atmış Wolverhampton, 22 maçta 23 gol atmış Brighton. Bu iki takımın maçlarında toplam atılan gol kadar neredeyse City ve Liverpool evinde atıyor. Yani o yüzden çok yanıltıcı. O yüzden de bu kadrolara kısa vadeli, uzun vadeli bakarken 25-26. 27. haftalarda çift maçı olan çok takım var. Vahiş sitelerinin aplikasyonları sizi yanıltabilir. Resmi siteden, oyunun aplikasyonundan ya da browserdan girerek çıkmaço olan takımları duyurulara ve bildirimleri bence kesinlikle takip edin. Ağzına sağlık o zaman Mustafa burada. Biz ufaktan kapatalım bu programımızı da.
1: Kapatalım abi senin de ağzına sağlık. Sadece şey ekleyeceğim dediğin gibi çok maç. kesinlikle olan takımlar var. Burnley mesela herkes düştü gözüyle artık bakıyor. Çünkü tek galibiyeti var şu ana kadar. Ama hala hazırda daha 20 maç oynamış. En fazla maç oynayan evet. takımlar arasında 4 maç fark var. Ki hemen evet. üstünde düşme yarışında rakip olan takımla bile 2-3 maç farkı olan takımlar var. O yüzden işte bu plan yaparken daha dikkatli daha bu takımlar arasındaki farklara da göz önünde bulundurmak lazım deyip ben de sana teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi. Ya burada Şandaş hoca tutarsa bu takım bu sene zaten bence heykeli diksinler. Yani Instagram'da da bilmeyenler için bir parodi hesap var bir sonraki programda kullanıcılığından bahsederim. Şandaş taklidi yapıyor. Orada da kafasına kilotlu çorap geçirip şandaş <gülüyor> şeklinde geliyordu. Ee, mesela Arteta taklidi yaparken de Arteta'ya da Lego adam diyorlar biliyorsun, Kimiksiz evet, vücudu evet. hareket etmiyor. Kafayla vücut aynı anda dönüyor her yere. Yani şandayş bu fikstürlerden, bu cehennem gibi yerden... Burnley çıkarırsa ve Curse da geldi. O da ayağının tozuyla aslında ilk maça saymazsak... Asist de yaptı Messi United'a karşı. Yani Burnley bir yandan Mustafa son üç maçta... Son anda bir baktım ben de Arsenal ve Messi United'ta berabere kalıp... Yani Watford'ı mesela evinde yenseydi ki bence Norwich ve Watford'tü. Burnley Everton'u altına alabilir... Alırsa hiç şaşırmam. Belki Everton'ın böyle bir ihtiyacı vardır. Yani Everton'da düşerse bir tane Netflix'te Everton tilayda izleriz aşağılarda. <gülüyor> yok yok ya ben Everton da...
1: için Everton için ben açıkçası onu bu kadar karanlık bir tablo görmüyorum. Abi hemen. düşmesi gerekiyorsa düşsün ya
0: takım. 21 maçın 12'sini kaybetmiş ki bu arada Everton'un da üç maçı yani Burnley ile arasında bir maç evet, var. Evet, Everton'da evet. çok maçı eksik. Evet. O yüzden yani ligde çok daha. Ya çünkü bakıyorsun yenilgi sayısına Brentford'un da 24 maçta 13 yenilgisi var ve onlar aşağıya yenilgi sayısı olarak daha yakınlar ve sene başındaki şaşal girişlerinden çok uzaklar. Ama tabii bir Ivan Tony var onlarda da. Forvet arayanlar için her zaman bir can simidi. Yani uzun vadeli ben mesela bu Clinch bu hafta wild card'ı Clinch'i tutuyorum. Wild card'ımı. Yaptığım anda Ivan, Tony ve Ramsey'i muhtemelen Bench'e atacağım. Hem uygun maliyetli hem score yapabilecek isimler olarak. O yüzden bu isimleri de son anda bir ekleyelim. Burada biz noktalayalım. Az önce resmi hesabı, bildirimleri takip edin derken... ...bizi de sosyal medya hesaplarından takip etmeyi... ...ve bizi tüm mecralardan dinleyip... arkadaşlarınızla, sevdiklerinize, bu oyunla ilgilenen, ilgilenemeyen... ...ya da futbola tutkusu olan herkese tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Geçiş Oyunu kanalı olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi cumartesi günü 3.30'da deadline... Yani ilk maç var. Deadline 2'de siz yine kadrolarınızı kahvaltınızı yaptıktan sonra saat 1 gibi hazırlamış olun. Ondan sonrasında 25. hafta için ekran başına geçelim. Sonrasında hafta için şampiyonlar ligi mesaisi var. Sonra biz yine buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.